1: Muy buenos días, buenos días a todos, ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos en este martes especialidad en psicología. El día de hoy tenemos un tema súper, súper, súper interesante y pues bueno, claro que sí, ya estamos aquí en vivo. A todos quienes nos escuchan a través de la página www.radiomex.com.mx Muchas gracias por ya sumarse y a todos también quienes ya nos están viendo y se están conectando a través de Facebook Live. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, pero antes de decir el tema, déjenme contarles, ya sabrán, ya se habrán dado cuenta todos ustedes que estamos de mantenerles largos, sí, claro que sí, en zona de expertos, estamos en la semana de expertos, en la semana en donde el programa La Barra cumple cinco años, fíjense nada más qué cosa tan bonita, cinco años de estar conviviendo con ustedes, cinco años de estar compartiendo con, con todos y cada uno de ustedes eh, todas estos, estos pues sí, estos semanas y este tiempo, y pues por supuesto que el día de hoy vamos a tener muchísimas, muchísimas sorpresas. Ya los queremos ver aquí, ya queremos sumarlos, ya queremos abrazarlos, y pues me acompaña el día de hoy, claro que sí, para este tema. Infancias felices, mi querido psicólogo, colega de cabecera, bueno, también cabecera de zona de, de expertos, mi querido Elio Descamilla. Buenos días, ¿cómo ya, estás? Buenos días.
2: Muy contento, muy contento de estar aquí nuevamente. Con este tema que, bueno, viene acorde al, al mes, ¿no? Al mes Dale, de, del cierto. niño, y pues creo que es muy importante desarrollarlo y conocerlo.
1: Fíjate que sí, porque la importancia de la felicidad, de las infancias felices, la importancia de, de decir, vale la pena, la importancia de invertirle desde... Temprano es algo bien importante y muchas veces no no lo dicen, vamos aprendiendo en la situación del tiempo a estirar y aflojas flojas, a caídas y hay algo que a me llama mucho la atención Eliud, y algo que he escuchado mucho y que se dice, nadie nace sabiendo ser padres, nadie te enseña a ser papá. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo es, iniciaríamos? Eh,
2: muy bien, Miriam, pues sí, la verdad es que no nacemos eh, con esta experiencia, uh -huh. pero sí tenemos maestros, sí, sí tenemos un ejemplo, uh -huh. que son nuestros padres. Uh -huh. Nosotros aprendemos a cuidar a, a nuestros hijos con las experiencias que tenemos en nuestra infancia, desde el reflejo positivo o negativo de nuestros uh -huh. padres, que al final ellos tampoco tuvieron una escuela y sus padres fueron sus maestros. Exacto. Entonces es importante que nosotros, eh, conscientes de adultos, eh, seamos... Eh, nos preparemos para poder darle un buen ejemplo a nuestros hijos, uh -huh. y si aún no tienes hijos, pues bueno, también cuidar a tu niño, ¿no? También es claro. importante, si ya tuviste una experiencia, pues bueno, empieza a apapachar a tu niño, también es importante tener ese conocimiento. Eh, es importante conocer nuestra historia, ¿no? Eh, el ser humano es muy complejo, compuesto de muchas situaciones, pero para poder entenderlo tenemos que empezar a conocer nuestros orígenes y tenemos que empezar a indagar en nuestro pasado para saber por qué somos como somos el día de hoy, ¿no? ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué eh, soy muy feliz? ¿Por qué me gusta interactuar con la gente? Eso viene mucho de nuestras experiencias previas y hay que hacer una indagación en nuestro pasado para poder entender nuestro comportamiento. Muchas de estas cuestiones vienen de nuestro inconsciente y, bueno, como dice el psicoanálisis, ¿no? De, de toda nuestra personalidad se forja en nuestra infancia. Y muchas experiencias inconscientes se reflejan en nuestra vida adulta.
1: Definitivamente, y algo bien importante y que es totalmente primario, ¿no? Es una línea primaria para terapia, para introspección, para situación directa que es justamente... ¿Cómo vivimos? No? ¿Cuál es nuestra historia? Porque mucho es cierto, mucho de lo que somos eh, tiene mucho que ver con la situación de infancia. Y lo acabas de decir bien, Eriud, cuando nosotros estamos a lo mejor ya adultos, nadie nos lo dijo, aprendimos como alborras, nada más como a ensayo y error, y fuimos aprendiendo de maneras bien dolorosas. Pero ya, ya somos adultos y tenemos que sanar, ya tenemos hoy la responsabilidad del, del curarnos. Es muy triste, Eliud, y, y tú lo has visto como en esta parte de trabajo infantil que has llevado, es muy triste que cada vez nuestros niños, nuestros adolescentes o, o, o nuestras personas estén medicándose cada día a, a más temprana edad. Hoy ya es muy común o ya es muy real que un niño de 8 años, de 7 años, ya esté medicado a través de una situación por una fuente directa que es la conducta. Cuando en realidad todo viene de una emoción, de una fuente, de una situación que se va viviendo. ¿Qué podríamos en este caso no digamos hacer? Porque obviamente siempre lo he dicho, pues la voz del psiquiatra, la voz del especialista, la voz de... de es, es parte de ello. Pero ¿cómo podemos a lo mejor generar? Porque es real, Eliud, que desde que empezamos a medicar desde una etapa muy temprana, al paso del tiempo, pues vamos a hacernos adictos a... o necesaria eh, ese, esa medicación. ¿Qué pasa aquí?
2: Aquí la situación es que cuando una persona o un infante Empieza a tener situaciones donde requiere el medicamento Pues es una vía eh, de escape, una vía diferente Donde no enseñamos a nuestros pequeños A enfrentar los problemas cotidianos Y a enfrentar la vida pues la real, la, la vida tal cual es ¿no? Porque a veces eh, el, si es necesario el medicamento por un proceso químico Pero también hay que ser apoyados por una terapia Por un acompañamiento de los padres uh -huh. Y por una estimulación externa ya sea un deporte, ya sea una situación artística, algún gusto donde ellos puedan generar y empezar a generar estas situaciones químicas uh -huh. que también ayuda al medicamento, pero empezar a, a generarlo por sí mismo. Y también es hay que alimentar mucho la autoconfianza de nuestros pequeños y la autoestima, una autoestima sana. Sí. Para poder realizar que el niño puede enfrentar las dificultades eh, de su vida normal, desde los juegos en el recreo, de que su amiguito no lo no los escogió para el partido claro. de fútbol. Ese tipo de situaciones que, que van eh, acumulando experiencia en los niños y que uh -huh. generan aprobación o desaprobación para nuestros pequeños que más adelante generan un acúmulo de emociones y de experiencias no superadas que al final llegan a tener eh, pues depresión, ¿no? ansiedad, y eso genera que puedan tener eh, medicación uh, más adelante.
1: Exacto. Y hay que prevenir
2: esa situación.
1: Prevenir, ¿por qué? Porque no queremos decir que se va a evitar, pero sin embargo, con una prevención, acuérdense, los sistemas preventivos y los sistemas correctivos, ¿no? Entonces, a menor edad, mayor responsabilidad emocional. Porque cuando no se da la parte terapéutica, que es la parte emocional, pues sí nos vamos a una fuente tremenda. no Yo he tenido casos en consultorio en donde el paciente viene de verdad, viene medicado durante 10 años. Y dice, vengo me, no puedo dejar la medicación, es de 10 años y todos los días y demás y demás. ¿Y cuando habías tomado terapia? Es que no me lo habían solicitado ni, ni demás. En el momento en el que empieza a tomar terapia, en dos meses. Es impresionante la manera en la que va pudiendo eh, desarrollar cosas o habilidades o situaciones que anteriormente no se habían visto.
2: Sí, de hecho hay que poner mucha atención en los comportamientos de, de nuestros infantes, en caso de que no tengas hijos, pues también en tus comportamientos, pregúntate el, el, el por qué y el para qué, ¿no? Claro. Por, ¿Por qué me pasa esto? Por qué, eh, ¿Para qué está pasando esto? ¿Y cuál es el origen? ¿no? Hay, hay una frase que yo he escuchado, ¿no? ya sabes, frases de, de los papás, que dice que una época difícil hace hijos fuertes, los hijos fuertes hacen épocas mejores y hijos más débiles y esto viene de, eh, de lo transpersonal o generacional donde pues bueno podemos revisar nuestro pasado y los papás de nuestros papás eran muy duros no y, además, y a veces se criaban con golpes criaban con, con castigos y, y pues bueno, cuando el niño crece o pues, ese adulto ya es consciente de su infancia, pues quiere todo lo contrario para sus hijos, ¿no? ¿Y qué pasa en esta época? Que es la época de la información, de la locura, donde eh, el niño puede tener acceso a muchísimas cosas y eso hace que genere diferentes aspectos y diferentes panoramas ante la vida. Si no tenemos una buena guía para nuestros hijos, se puede desviar, puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar diferentes situaciones si no ponemos atención a lo que nuestros hijos están viendo, están haciendo, están escuchando o están viendo, ¿no? Claro. Porque el, el infante desde que nace viene vacío, viene como una como un, un vaso vacío, un molde sí, en blanco, sí, sí. y ellos empiezan a aprender de toda la interacción con el mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo primero que ven? Pues bueno, el comportamiento, eh, nuestras facciones, nuestras respuestas eh, no verbales, y desde ahí ellos empiezan a generar una realidad.
1: Y, y, y eso es cierto, veía hace poquito un este un documental en donde hablaban sobre las esencias esencias de las heridas y la más fuerte, la más grande, la más dolorosa era la herida de abandono, la que representaban ahí y dicen que a veces el bebé tiene tanto miedo de ser abandonado por la madre, por la madre, porque es el primer, eh, el primer eh, la primera parte directa de, de, de necesidad. Entonces el niño empieza a llorar, a llorar, a llorar, entonces siente la leche, le damos la leche, le metemos la bibi, lo cargamos, y que no se necesita eso, que solamente con el hecho de que mamá, bueno y ahí en el documental se ve el ejercicio, en donde mamá va y se acuesta, y él automáticamente va dejando de llorar y vuelve a generar una tranquilidad. ¿Por qué? Porque explicaban ahí que la parte directa es justo esto es lo primero, la primera línea de abandono. Y yo lo digo mucho a todos los papitos de, mi, de, mis, de mis niños, ¿no? ¿Cómo está, ¿Cómo está percibiéndote? ¿Te sientes seguro? Es que estoy todo el tiempo. Puedes estar todo el tiempo, pero ser un padre presente ausente. Y entonces eso a mí me va a generar una herida de abandono, lo cual me va a poner en un estado de alerta y voy a empezar a generar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, revisar heridas a través de la fuente emocional, eso te lo da la terapia. Entonces, llegamos al neurólogo, pues el neurólogo ve otras cosas, llegamos al psiquiatra y, y entonces la base primaria se pierde, ¿no? Sí. Pero bueno, es como parte de... Y pues yo me voy a ir rapidísimo a, a saluditos, dice Maricruz... Un saludo hasta California, Maricruz. Muchísimas gracias por vernos. Rosa ro, Rocío Ávila, mi querida amiguita, muchas gracias por vernos. Patti del Valle, saludos, Miriam. Saludos, mi querida Patti. CosmicSec, dice. Feliz, bueno, una carita bonita, regresamos la carita bonita. Juana Hernández dice, felicidades por esos hermosos cinco años y lo más importante es llegar, no es llegar, sino mantenerse definitivamente y mira que cuesta porque la vida es un reto día a día, es hacer, es querer, es, es generar. A Hugo Tapia, nuestro psicólogo también de cabecera, por ahí te da, mandamos un abrazo y también felicitaciones para ti. Dice por aquí, Hugo Tapia, infancia es destino. Sí, infancia es destino, dicen, ni que misión es pasión, definitivo. Yair Torres un gran abrazo y saludo muchas gracias Yair que también eres parte siempre de nuestro día a día Jesús Andrade saludos Miriam saludos mi querido Jesús gracias por estarnos viendo Guadalupe del Valle mi querida amiga gracias Mingo Aparicio, hasta por allá, hasta por Veracruz, Catemaco, felicidades, muy buen programa, sal saludos a mi psicóloga favorita, muchas gracias, mi querido, este domingo, Ticha Zúñiga, dice, excelente tema, Miriam, saludos, gracias, gracias por, por estar con nosotros, tengo un sobrino con autismo nivel as as Asperger y lo medican, ¿Es correcto? ¿No lo aceptaron en la escuela? ¿Me pueden recomendar un lugar? Claro que sí, Juana, vamos, eh, Juana Hernández, ahorita te vamos a dar respuesta a esto. Israel Mercado dice, buenos días, gracias por compartir, gracias a ti por escucharnos. Dice, ¿cómo no caer en la sobreprotección? Segunda pregunta, ahorita les vamos a dar respuesta a esto. Hortencia Delgado dice, excelente, nena, dios te bendiga, como siempre, gracias por compartirlo, felices cinco años, muchas gracias. Dice, doctor, ¿cómo detectar si un niño requiere psiquiatría o psiquiatría? psicólogo, tiene 12 años y tiene agresividad hacia su madre no tiene control ni obedece autoridad, qué se hace en estos casos ahorita vamos a dar respuesta Margarita Plata, saludos, saludos y felicidades, gracias mi querida Margarita Marco Antonio, saludos hermosa gracias mi querido Marco por estar aquí y Verónica dice, muchas felicidades eres un gran ser humano, luz tus programas muy buenos, llenos de sabiduría muchas gracias a todos, a todos de verdad quienes se suman, y recuerden que tenemos el whatsapp, el teléfono 55 87 39 71 29 por si alguno de ustedes ya saben quieren hacer un comentario personal en donde no quiero que que mi nombre salga producción no lo hace favor de pasar y vemos vale entonces vamos a dar respuesta a la primera pregunta lo primero por aquí que nos preguntaron era tengo un sobrino con autismo nivel Asperger y lo medican es correcto no lo aceptaron en la escuela me pueden recomendar algún lugar por favor
2: eh, muy bien, eh, depende de la zona, yo, yo conozco algunas escuelas que se dedican eh, a dar aprendizaje o enseñanza a este tipo de situaciones eh, en esta en este caso la medicación digo es un trastorno de la personalidad si hay que revisar a fondo con diferentes estudios es lo primero antes de una medicación se deben de hacer estudios neuronales para determinar un psiquiatra si esto es necesario si no hay estos estudios no puedes medicar a una persona porque realmente no estás viendo que estás atacando sí, sí, sí tiene que haber un estudio previo para poder tener una medicación
1: Exactamente, fíjense. Y esto también aquí... Hay, un, hay niveles, claro que sí, sí se medica, el Asperger se medica y tiene que medicarse porque de alguna manera se requiere. Dentro de la situación directa, ellos tienen, hemos hecho programas especiales aquí de ese tema y ellos tienen una característica real, su capacidad de aprendizaje es impresionante. Muchas veces no los aceptan en la escuela porque las escuelas no están preparadas para este tipo de, de, desafortunadamente, porque de verdad, esto lo tienen que saber Todas las escuelas, todos los profesores, todos quienes tienen contacto con chicos tienen que tener tendencia de primeros auxilios de ansiedad, primeros auxilios de autismos, primeros auxilios de muchas situaciones que se van generando, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Dice, ¿cómo no caer en la sobreprotección? Vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar nosotros a seguir dando voz a todos ustedes que nos llaman. No se vayan, quédense. Están en Radio MEX, la radio de hoy. Zona de Expertos. Cinco
0: años cerca de ti. Radio Mex, la radio de hoy.
1: Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología este martes, en donde nos acompaña nuestro querido psicólogo Elio Descamilla y estamos hablando sobre infancias felices. Y pues ya saben, festejando estos cinco años al aire en esta barra de expertos, creo que tenemos por ahí una llamadita... ¿Alguien, alguien nos, nos están diciendo que tenemos una llamadita por ahí? Así es, Midi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, mi querida Yepes, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Abigail Yepes, eh, titular de Zona de Expertos, Área Educación. Eh, muchas gracias, mi querida Yepes. No, gracias, de verdad. Pues primero que nada, felicitar a Radiomex por estos cinco años de esta barra de expertos. Eh, y pues bueno, finalmente, colega felicidades por este gran programa que tienes, por apoyar a la gente, por siempre dar un contenido de calidad, y pues bueno, vamos por muchos años más, y como bien lo dices, pues nosotros en la parte educativa, haciendo lo propio, pero pues bueno, estamos de fiesta, entonces hay que festejar, te mando un abrazo a ti y a todos tus escuchas, y bueno, pues vamos por muchos años más, de esta barra de zona de expertos, en cada una de nuestras áreas. Así sea, mi querida Yepes, te mando ahí un abrazo grande, gracias también para ti, también para todos los de La Barra, todos nuestros compañeros, todos los cinco expertos, que bueno, en realidad somos seis, pero somos cinco áreas, y entonces pues muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias mi querida Abigail, Dios te bendiga, y pues bien lo dijiste, felicidades a Radio Mex, felicidades a La Barra, y vamos por muchos años más. Feliz día, un abrazo. Gracias, gracias mi querida Abigail, hasta la próxima y pues bueno, creo que tenemos otra llamadita por ahí ¿alguien más nos está llamando? No, ok, todavía no, ok. Bueno, entonces vamos a regresar. Fíjense, hay algo bien importante aquí que hablábamos retomando. Dice por aquí, este Verónica, saludos, Miriam, Migdalia también, excelente programa, eh, Mad, eh, de Tópica, mi querida Angie, muchas felicidades. Dice, qué gusto verte, Doc, a mí también me da mucho gusto que nos estés escuchando. Temas bien importantes, porque... Todas quienes tenemos el compromiso de cuidar niños, de tener niños, de atender niños, son temas que debemos tener al día al día. Dice Eliseo Castillo, muchas felicidades por estos cinco años, muy buen tema, desgraciadamente muchas veces se tiene una infancia muy difícil y esto viene desde los padres. Lo que estamos diciendo es cierto, Eliseo. muchísimas gracias por tu aportación. Daddy Espino dice, saludos doctora, muchas felicidades, gracias Georgina Guerrero, dice, saludos mi querida Miriam, felicidades por estos temas que presentas, gracias mi querida Gina, dice... Aloe, mi querida Londra, muchas felicidades por el programa. ¿Cómo curar la herida de abandono? Este es un tema, esto es algo que vamos a ahorita ver. Y dice por acá, Asencio Ponce, felicidades a este grupo Radio Mex por su aniversario, que sigan así muchos años en apoyo de las problemáticas que vivimos en el día a día. Muchas, muchas gracias. Dice por aquí, ¿cómo no caer en la sobreprotección? Este es un tema.
2: Eh... Importante que viene con una palabra que hemos escuchado muchas personas, ¿no? El apego. Eh, hay dos diferentes tipos de apego, el, el apego positivo y el apego negativo, ¿no? Que es eh, justamente habla de la sobreprotección. Eh, muchas veces nuestros padres, hay que entender esta parte donde nuestros padres, por eh, querer cuidarnos demasiado, nos invalidan como como niños o como personas, ¿no? Sí. Es donde te hace sentir a, a un infante, a un niño que no es capaz de poder sobrellevar un, un problema, ¿no? Y el padre al querer que no sufra a su hijo porque alguna en alguna ocasión ellos tuvieron alguna situación similar en su infancia pues bueno, quieren evitar eso eh, en, en sus pequeños, ¿no? Tenemos que entender que nuestros pequeños, muchas veces los padres eh, queremos poner nuestras situaciones nuestros sueños, nuestras metas en esos pequeños. Entonces tenemos que entender que también ellos tienen van a desarrollarse, van a crear ideas propias entonces hay que dejarlos un poquito no hay que dejarlos que ellos exploren desde que son pequeños, desde que ellos quieren tocar eh, cuando están gateando quieren tocar algo, hay que ser conscientes de que ellos tienen que explorar el mundo tienen que generar experiencias Obviamente con un cuidado, ¿no? No es lo mismo que le digas a un pequeño, no hagas eso, a ten cuidado porque esto puede pasar Exacto. y estarle con una supervisión, entonces este este tema de, del apego y de la de la sobreprotección, sí si hay que tener cuidado con nuestros pequeños, si tú ya sientes que tuviste un problema de sobreprotección, la... La mejor manera de trabajar con eso son dos partes, que es la autoestima y la autoconfianza. Cuando ya una persona tiene eh, baja autoestima y, y poca autoconfianza, la única forma, bueno, no la única forma, sino una de ellas es generar un ambiente seguro y un ambiente de validación, obviamente también con terapia, aquí es donde digo que hay que regularizar la terapia, que Exacto. hay que ir todos a terapia, todos. porque es necesario, ¿no?, entendernos, entender nuestros procesos y entender nuestras emociones, porque muchas veces las emociones vienen cifradas y al venir cifradas no entendemos lo que el pequeño quiere, Caemos en esa sobreprotección o en, o en ese estar sobre la, lo superficial de la emoción y no trabajamos desde, desde el comienzo ¿no? de esa emoción. También con nosotros, a veces nosotros desconocemos por qué tengo este sentimiento, por qué tengo esta emoción. Entonces ahí es donde viene esa parte de, de conocer al pequeño, de conocernos nosotros y poder dar una validación al pequeño, poder soltarlo claro. y no generar esta sobreprotección.
1: Y, y luego decimos, ¿no? Es que no sé por qué me siento así, efectivamente. Dice por aquí T. Terrera, doctor, ¿cómo detectar si un niño requiere psiquiatría o psicólogo? Tiene 12 años y tiene agresividad hacia su madre. No tiene control ni obedece a autoridad. ¿Qué hacer?
2: Ok, eh, lo primero sí es, es, es llevarlo a terapia. Digo, los pequeños, eh, dependiendo de la, de la corriente, ellos empiezan a generar su realidad a partir de los 7 años. Ellos ya tienen una conciencia propia y empiezan a hacer la interacción. Por lo que comentas, cuando los niños son muy agresivos, no, no respetan ninguna autoridad, no tienen límites, justo es un trastorno de límite de... de, de Ah, conducta desafiante. Conducta desafiante.
1: Uh -huh. Exactamente, y eso es muy importante porque en la situación en donde se llega al límite de conducta desafiante va a ser más adelante un disocial y mayor. Se puede haber evitado, claro que sí se puede evitar, entre más, porque a veces decimos es que es rebelde y le pego, y el pegar a un desafiante estás generando un perdón, un rebelde en potencia, en potencia, pot, potencializas toda la parte de rebeldía, de enojo, entonces eso es súper importante. Sí se requiere tal vez este terapia acompañada con psiquiatría, psiquiatría eh, porque hay que generar medicación. Acuérdense que cuando ya llegamos a una línea de trastorno, ya vamos a requerir medicación. Cuando estamos hablando de una línea emocional, de una línea este ansiedad, depresión, eh, que todavía no llega, no sube, no se manifiesta como tal, sí podemos rescatar. Cuando ya es demasiado tarde es porque, ¿qué es? yo digo mucho, Eliud, la diferencia entre llegar a un trastorno a no es el tiempo en el que acudes a terapia. Esa es la gran diferencia. El tiempo en el que tú lo detectas, ¿no? Es correcto. Porque sí. se, puede, se puede ir generando. Y dice por aquí, eh, Alondra, dice, muchas felicidades por el programa, muchas gracias. ¿Cómo puedo curar la herida de abandono? ¿Cómo podremos curar la herida de abandono?
2: Bueno, este esta herida por, es muy común Ajá. en muchos pequeños, en muchas personas, porque justamente en esta época también eh, genera mucho el, el, el papá trabaja, Ajá. mamá trabaja, muchas veces el, el pequeño se siente solo no Ajá. Eh, hemos escuchado mucho la frase de, de hay que darles calidad y no cantidad Exacto. pero la realidad es que hay que hacer un, una balanza con ambas no porque muchas veces mencionabas hace un momento no Miriam sí. que el estar presente puede estar ausente no hay que poner mucha atención a nuestros pequeños eh, hay que darles el, la respuesta no solamente verbal sino física Exacto. a lo que nos está pidiendo nuestro pequeño, nuestro infante. En caso de una persona que ya eh, es adulta y tiene este tipo de heridas, eh, lo primero hay que ser consciente es que no, no fue tu culpa, no es tu culpa que tú tengas esta herida, pero si sí es tu responsabilidad trabajarla curarla una vez siendo consciente ¿de qué manera? bueno obviamente el acompañamiento psicológico ayuda muchísimo y, y te va a tener una guía pero eh, lo, lo mejor es cuidar a ese niño que tienes ese niño interno que tú tienes el día de hoy habla con él eh, dale un gusto que a lo mejor tú no tuviste de pequeño esa paleta que se te antojó y no tuviste en ese momento, cómprasela el día de hoy y empieza a cuidar a tu niño para poder para que él sepa que ya no estás solo, estás tú con ese infante
1: Fíjense, algo bien importante, chéquense esto, ¿eh? a veces nosotros somos adultos y traemos un niño abandonado, como dijo Eliseo, por situaciones que ya vienen de nuestros padres, que no les enseñaron, y entonces tú traes un niño herido que cuesta mucho trabajo rescatar, ¿eh? un niño herido es, es uno de los trabajos más complicados que existen en terapia, así como herida de abandono, entonces yo soy un adulto y entonces yo creo que sanar a mi niño quiere decir cuidar a mis hijos, nada que ver, punto cero, se acaba la fiesta aquí. Nada que ver que tú quieras ser un buen padre, que quieras ser una buena madre si traes un niño herido dentro de ti. Responsabilizarnos. Porque fe, efectivamente lo que acabas de decir es algo bien cierto. Que dices, es que yo tuve una infancia jodida, pero yo quiero que mis hijos estén bien y les voy a dar todo. Dios, no traes nada tú, no traes nada tú. Entonces tenemos que amar a ese niño, empezar a salvarlo, empezar a sacarlo y después por añadidura vamos a poder generar y entender las otras cosas. ¿Qué hacemos los niños? Fíjate, un, un, una práctica, si todos, todos los que estamos aquí ahorita concentrados, ¿qué hacemos como adultos? Decimos, es que mi hijo no me tiene confianza porque no me dice las cosas, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, tú, 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 tu adulto, ¿le tienes confianza a tu mamá y a tu papá para decirle en este momento algo que te está cargando la fregada? No lo hacemos. Claro que no, ¿cómo crees que yo le voy a decir a mi papá lo que me está pasando? ¿Lo voy a preocupar? ¿O yo ya soy responsable. ¿Te das cuenta? Entonces no hablemos, que podemos ayudar a sanar si nosotros seguimos heridos. Es una parte bien importante. Dice por aquí, este, mi querido Eliu, se me fue el internet justo cuando me dijeron lo de, lo de eh, que el niño que tiene 12 años y tiene agresividad hacia su madre, por favor, por favor, ¿lo puedes repetir de voladísima?
2: Claro, eh, en, en esta situación hay que... Eh... Entender que los niños generan su realidad a partir de los 7, 8 años. Sí es importante que acudan a terapia, más cuando eh, de denotas o ves una conducta diferente que pueda generar un problema más adelante. Cuando estos niños cuando los niños tienen un problema de autoridad, es un eh, trastorno de límite desafiante. Entonces, sí es necesario tomar terapia y probablemente cuando es un trastorno de personalidad se necesite psiquiatra, un, un psiquiatra. Lo importante es que ya lo detectamos y empezar a trabajarlo lo antes posible para evitar situaciones más graves más adelante.
1: Exacto, porque ya en, un, en una situación así, te terrera, si se confunde con una situación de rebeldía, pero ya estamos hablando de un trastorno límite desafiante, entonces lo hablábamos ahorita, lo único que vamos a hacer con agresión es aumentar toda su situación agresiva y entonces más adelante se nos va a complicar esto mucho más. Recuérdenlo, recuérdenlo, la diferencia entre un trastorno y una crisis emocional está en el tiempo en el que se lleva a cabo ¿qué? el hablarlo, el decirlo, el sacarlo. Mari Carmen Martínez, buenos días, buenos días mi querida Mari Carmen, gracias que te conectas, gracias que nos estás viendo. Y pues bueno, es, es algo muy importante porque fíjense que eh, sí lo vamos viendo, sí es importante decir qué onda, cómo está la infancia y más decías ahorita en este 30 de abril, ¿no? en este día del niño, hagámoslo eh, normal, hagámoslo, revisemos, revisemos de verdad, revisemos ese infante que está dentro de nosotros, cómo queremos a nuestros chiquitos que están al alrededor y es cómo nos queremos a nosotros mismos saber y reconocer que muchas de las cosas vienen dentro de, decía Londra ¿cómo puedo sanar la herida de abandono?
2: Justo lo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Eh, la herida de abandono es ocasionado por, por situaciones en nuestra infancia que, ah. repito, no es nuestra culpa. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque muchas veces el niño se siente culpable de todo lo que pasa a su alrededor. Claro. Es por eso que ellos eh, tienen... Situaciones de baja autoestima, de la autoconfianza, porque ellos se sienten culpables ante toda la situación, sí. lo primero es entender que nosotros no somos culpables de lo que pasó en nuestra infancia, pero sí somos responsables como adultos de empezar a trabajar, Exacto. perdonar esa situación. Es, es lo primero, ¿no? Perdonar a nuestros padres que ellos también no son culpables porque ellos actúan bajo sus experiencias. Lo, lo siguiente es empezar a cuidar a nuestros niños, ¿no? Nuestros niños, hablo de mi niño. Ajá, que esa sí. es la decisión, ¿no? Saber que tengo un niño interior que está abandonado y que nosotros como adultos no permitimos Cuidarlo, ¿no? Porque a veces nos enseñaron que nuestras emociones no son buenas, nuestras emociones no tienen que salir al exterior y eso no es cierto, ¿no? Exacto. Las emociones se hicieron, los sentimientos se hicieron para que puedan fluir, porque tienen un propósito cada una. Entonces, es permitir que ese niño tenga el derecho de poder sentir, de poder jugar, de poder ser alegre, de poder ser eh, cualquier situación o cualquier cosa que no pudo hacer de niño, porque ahora tienes que hacerle entender a ese niño que ya no está solo, que estás tú como adulto Exacto. para cuidar a ese niño ya no puedes a lo mejor trabajar eh, con tus papás porque a lo mejor viven lejos porque a lo mejor ya no están, pero tú como adulto que es la primera parte puedes empezar a trabajar y a cuidar a este niño, obviamente sí. acompañado de terapia.
1: Claro, acompañado de terapia y cuando cuesta trabajo, por eso tenemos a, a también a nuestro especialista Alexis Pacheco quien nos habla a él sobre lo que es la parte de hipnosis regresiva en donde puede ver el adulto, puede ver a este niño y de verdad es impresionante cómo se potencializa toda esa fuerza toda esa, 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 esa clave de decir estoy aquí, es, es, es tan bonito es que de verdad es tan bonito sanarlo es, es tan bonito tenerlo presente y decir bueno ya, si sí, sí nos, sí nos fue mal no yo creo que todos como de acuerdo a la vida que estamos llevando a los tiempos, a los mundos todo es muy complicado ya pero sí creo que es muy, muy bueno cuando ves a adulto y cuando regresas y ves al niño y de repente dices, bueno, sí se pudo, ¿no? Y se pudo haber hecho mejor, tal vez. Lo importante es que hoy estamos juntos. Mi niño y mi adulto están juntos y, y, y vamos. Y vamos a trabajar por el adulto mayor que queremos llegar a ser.
2: Sí, sí, sí. Muchas veces, eh, yo he hecho este ejercicio muchas veces en, en, en terapia con algunos pacientes eh, y es muy bonito el ver cuando ellos se permiten salir a ese niño y que empiezan a jugar, sí. que empiezan a interactuar, incluso con sus hijos, su interacción es muy diferente, porque sale ese niño, empieza a jugar, empieza a disfrutar la vida, empieza a, a tener esa curiosidad sí. que un niño tiene y empieza a tener más confianza de sí mismo, y este es un, es, es un paso muy importante, se escucha muy fácil el dejar a, tu, a, a que actúe tu niño, pero es un paso muy grande sí, sí, y sí. muy importante también.
1: Es, 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 eso es algo que, que de verdad tiene que ser como vital, ¿no? Tiene que ser canasta básica, terapia, canasta básica, sanar, terapia, canasta básica, roles, ¿no? De, ver tus roles, cuáles son los roles, porque también eso pasa, Liu. De repente nosotros estamos bien heridos como adultos y llegamos a la parte directa de lo que es el divorcio, ¿no? Y entonces nos divorciamos y el juez determina: tú vas a ver a los niños tal día, tales días y tú tales días pero ni siquiera sé estar conmigo mismo, no sé qué hacer con mi problema, ¿y qué hago? Termino llevándome a los hijos, de verdad, a, me ha pasado que lo he visto en terapia, termino llevándome a los hijos a comer o al cine o no sé, y termino diciéndole que su madre o que su padre es lo peor porque estoy triste, porque nos abandonó, porque rompió... O sea, sánate, sana al niño, porque el adulto es el que está generando la negación. Ok, tenemos por ahí una llamada de felicitación. Vamos a ver, por favor, eh, quién nos está llamando. Eh, hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿quién anda por ahí? Hola, hola. Bueno, antes digo Chivis Rivera, gracias por toda la información, muchas gracias Chivis por estar aquí con nosotros acompañándonos. Y gracias por por estar presentes, de verdad. Gracias a todos quienes nos están mandando felicitaciones, a quienes están llamando a cabina para decir, y para, para agradecernos, de verdad. 55 87 29 es el número a donde puedes llamar y nos puedes hacer llegar tu voz, tu felicitación. Y pues ustedes saben que, que para nosotros, sí. este ustedes son siempre, siempre, siempre lo más importante. ¡Hola, hola! ¿Quién anda por ahí? ¡Buenos días! Hola, buenos días. Mi nombre es Migdalia Martínez. Hablo para felicitarlos por estos cinco años de transmisión a la barra y a los especialistas y también en especial a Miriam Ponce en el área de psicología. Muchas felicidades. Ay, muchísimas gracias, mi querida Mick, de verdad, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros, por, por ver la radio, por apoyarnos, ya son cinco años, cinco años que nos gusta llevar y estar con ustedes eh, en cada martes, en cada día con mis compañeros, y de verdad, mi querida Mick, muchísimas gracias, agradezco que nos hayas llamado, y Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, muchas felicidades. Hasta luego, gracias Mick, hasta luego. Pues qué bonito, la verdad es que siempre el hecho de que alguien nos llame, que se tome el tiempo, que marque y que diga, yo quiero entrar al aire, yo quiero que me escuchen, eso la verdad no tiene precio. Y creo que el trabajo eh, que hacemos vale la pena, ¿verdad? Siempre vale la pena, siempre un apoyo, siempre una felicitación, es algo de verdad muy bonito, también a ah, mi querido Guillermo Arturo Cervantes, también ya parte del programa, parte de, de nuestro programa, zona de expertos también, muchísimas, muchísimas felicidades también para todos los expertos que están aquí, dice por aquí Anita, la dentista ¿verdad? ay, la doctora Anita, dice felicidades, enhorabuena, te deseo mucho éxito y la mejor de las suertes. un abrazo, muchas gracias, un abrazo Brazo. Dice por acá Domingo, cada que veo el en vivo veo una niña queriéndose reír, pero como que se aguanta. <ríe> mi querido Domingo, me conoces bien, ¿eh? Es que yo siempre saco a mi niña interna. Por acá también, es que estoy ahora en WhatsApp. Por acá me dice... Muchas gracias, tengo muchas cosas que platicar, ya sabes, para eso estamos, Maritza dice, felicidades por el programa, gracias, Sucio Ortega, muchas felicidades, Miriam, muchísimas gracias a todos, gracias por favor, mamá de Padme, Cristi también, hay mucho trabajo, pero estamos aquí. A Renata, felicidades, gracias, Lila Becerra, hola Miriam, ya nació mi bebé, mm, felicidades, al rato me comunico contigo para darte un abrazo, dicen por aquí felicidades, hola mi querido Chuy, saludos, Sandra Moreno, amiga, te escucho, hasta Nuevo Laredo, gracias, a Vane también, a todos, a todos, de verdad, es que miren, miren miren no es que no crean que es mentira mira, 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 todos los que tengo que contestar pero bueno yo les quiero les amo dianita también muchas gracias a, a, a jesse dice vamos para allá muchas gracias acá nos vemos juanita dice hola alondra bueno a todos a todos a todos a martita también muchas gracias adri rojas amiga hallando por acá eh, Margarita Plata, bueno, a todos, a todos, yo más tardecito les voy a contestar personalmente porque son bastantes. Y pues bueno, Eliot dice por aquí: eh, te mando un abrazo grande, Miriam. Muchísimas gracias, Berenice. Muchas felicidades por estos cinco años. Dios los bendiga. Gracias por abordar temas que de verdad son interesantes. A ah, Berenice. Aquí dice, felicidades Miri, que sean muchos más. Gracias por siempre tener temas tan importantes, sobre todo nos ayuda como papás. Dani Espino, felicidades por esos cinco años. Gracias mi querido Dani y mi querida Erika, gracias, sí. ¿Por qué? Porque a veces como papás de verdad no sabemos qué hacer. Como padres decimos, nos perdemos, nos bloqueamos, ¿no?
2: Sí, es muy eh, importante eh, conocernos ya como padres. Eh, ¿Qué es lo que qué reflejo le estamos dando a nuestros hijos? Yo comentaba al principio que nuestros niños vienen como un molde en blanco, ellos van a aprender de nosotros, ¿no? También la manera en que nos sí. comunicamos eh, es generar una autopercepción del niño. Uh -huh. Muchas veces cuando un pequeño está haciendo algo que a nosotros como adultos no nos agrada Reprendemos al niño y no reprendemos la acción claro. Porque metemos juicios a la persona y no al acto, ¿no? Por ejemplo, que decimos el niño, eres malo cuando en realidad el niño no es malo, lo que está haciendo tal vez no es correcto y no le enseñamos a que las acciones son las que se deben de ser juzgadas, no la persona, claro. y es donde él genera un proceso de, de autoconciencia donde él cree que es malo, Exacto. y ahí es donde tenemos el inicio de, de una eh, autoestima probablemente baja o un, o una autoconfianza, ¿no? Porque los reflejos de nuestro entorno son los que nos van dando aprobación, nos van dando experiencia y nos van alimentando eh, nuestra confianza, autoconfianza. Yo toco mucho este punto de la confianza y la autoestima porque de ahí parte eh, la felicidad o el cómo somos nosotros el día de hoy. Y es muy importante toda nuestra vida trabajar con nuestra eh, autoconfianza y con nuestra autoestima para poder procesar cada uno de nuestras experiencias, ¿no? Porque no es lo mismo decir, eh, tuve un problema, tuve una derrota, pero bueno, no hay problema. Sé que soy capaz de poder resolverlo más adelante o enfrentar un problema diferente. A decir, tuve un problema, tuve una situación, no soy capaz, que eh, no voy a poder solucionarlo. Entonces, ahí es donde viene el proceso de apapachamiento a nuestro niño, a, a nuestra persona, ...para poder enfrentar la vida, ¿no? Que ahí vienen muchos términos... ...como la resiliencia... ...aprender a enfrentar las dificultades... Eh, ...con base a, a nuestro amor propio... ...que esta es una palabra muy importante... ...y claro. que debemos de saber que para poder amar... ...a nuestros pequeños... ...primero tenemos que amarnos nosotros... La, ...el mayor acto de amor hacia otra persona... ...es amarte a ti mismo para poder brindarle ese amor...
1: ...es cierto, es cierto... ...fíjate qué importante... ...el, el mayor acto de amor es amarte a ti mismo... ...porque cuando alguien te dice... Y lo hemos hablado, ¿no? Yo te quiero más que a mi vida. Salte corriendo, pero de ahí, que no regresa bueno, No, así regresa, pero dile, oye, espérate, necesitas terapia. O yo no sé qué haría sin ti. Ay, Dios mío, qué pena. Imagínate, no, imagínate el cargo que nos dan. La responsabilidad que tienes con el otro cuando dicen es que eres mi vida, espérame tantito, y si no sé ni qué quiero de la mía, ¿no? Es parte importante. Yo les voy a pedir a todos ustedes, a todos, a todos quienes nos están viendo, fíjense nada más. Vamos a ir a un corte, pero quiero que todos vayan a hacer la piz, que vayan a tomar agüita, que vayan y traigan lo que tengan que traer, porque regresando les tenemos una súper sorpresa. No te vayas, quédate, estás en Radio MEX, la radio de hoy. Zona de expertos,
0: cinco años cerca de ti. Radio Mex, la radio de hoy.
1: Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología, festejando, festejando estos cinco años en donde pues la verdad está todo muy, muy muy bonito. Dice por aquí Frank. Miriam, muchas felicidades por esos cinco años cumplidos con mucho éxito. Muchas gracias. Hola, Miriam. Felicidades por el quinto aniversario. Es muy importante aceptar que se necesita el apoyo de profesional como ustedes. Qué difícil es perdonarnos y sanar nuestro niño interno. Pero sí, si queremos tener hijos sanos, debemos empezar Hacerlo por uno mismo. Definitivamente, mi querida Luzma, es totalmente cierto. Nan, también saludos a ustedes y es cierto. Mi querido Elliot, ¿en dónde te podemos encontrar? Eh, actualmente
2: estoy en mi página de Facebook, eh, que es
1: Psicología para el
2: Alma. Ahí pueden encontrar eh, donde subimos diferentes frases y diferentes eh, talleres, eventos, terapia dónde nos pueden localizar.
1: Oye, ¿tienes algo pronto? Por lo que sé, tienes un taller muy sí, pronto. tenemos un
2: taller que es para identificar nuestras heridas eh, de la infancia y cómo curarlas, que se llama Cuidando a, a mi Niño.
1: Ok, Cuidando al Niño Interno, acuérdense, es súper importante, conéctense con nosotros a través de la página de Elliot o también a través de Consultorio Humano Integral y ahí vamos a postearles todo para que ustedes se den la oportunidad de hacer este trabajo interno con mi querido Elliot, que aparte yo ya probé su terapia y es realmente recomendable, ok, vamos a ir a una llamadita, a ver quién nos está hablando, por ahí, hola, hola,
3: hola, habla el ingeniero Asencio Ponce, desde Tevilla Verde, Puebla, para ¡Hola! felicitar a su programa,
1: a ver otra vez, me, si me escuchas,
3: te escucho y hablo para felicitarte a ti y a tu programa por esos programas que tienen, que en realidad son una, un apoyo muy grande para la gente que a veces no tiene oportunidad de llegar a un profesionista y por medio de ustedes les llegan más o menos las ideas de qué es lo que pueden hacer, cómo se pueden orientar. Un abrazo, una felicitación muy grande al programa a todos sus especialistas y a ti en especial un abrazo muy fuerte y que Dios los siga bendiciendo y les dé sabiduría para seguir conduciendo los programas. Un abrazo muy fuerte.
1: Te amo, papá. Gracias. Es mi papá. Hasta Puebla. Mi padre amado, te mando un abrazo. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Que tú estuvieras presente aquí hoy conmigo. Te amo con todo mi corazón. Gracias, papá. Besos. Dios los
3: bendiga. Besos.
1: Hasta luego. Gracias, papito. Y fíjense, qué cosa tan bonita. Entonces... Gracias, mi querido Elliot, te tocó, te tocó ser parte de, y pues bueno, a todos quienes nos están viendo, ahora sí, ya supimos, vamos a ver entonces, felicidades, Miriam, mucho éxito, gracias, recuerden, heridas de la infancia, totalmente importante Heridas, herida, este, infancias felices, tenemos que sanar nuestras heridas, tenemos todo en consultoría para poder contactar a nuestros especialistas correctos, inscríbanse, pregunten en sus talleres, de verdad valen la pena. Mi querido Eliud, muchísimas gracias por estar aquí, y pues bueno, 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 yo quiero llamar a alguien, a alguien muy importante dentro de todo este proyecto, porque ella es nuestra querida productora, claro que sí, productora de Zona de Expertos, quien no se ve, quien no se ve, que todo el mundo la conoce, y tal vez la conoce por, por, por el, eh, la manera en la que saluda tan, tan especial, pero yo quisiera que viniera aquí con nosotros el día de hoy, mi querida Areli Escobedo, para que ella nos pueda ayudar y nos pueda pues, ayudar a aprender la velita. Pasa por favor, mi querida Are, ¿cómo estás? Felicidades, porque... Hola Miri, hola a todos los que nos ven por allá y pues nada más que felicitar a ti, por supuesto, a todos mis expertos por estos cinco años de zona expertos, como bien dicen, eh, se menciona bien fácil, pero la verdad es que es mucho, mucho trabajo, así que muchísimas felicidades Miri, gracias por estar aquí con nosotros gracias en este Dios. día especial y pues a festejar. ¿A festejar? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si todos ustedes quieren, nos están viendo en casita? Pues se eh, conectan con nosotros y vamos a, a, a partir este rico pastel, por supuesto, primero que nada, pues la velita. La velita, la chispa. Acuérdense que siempre festejar los años nos habla pues, de vida, nos habla de cosas bonitas que se tienen que hacer y se tienen que dar. ¿No? Eh, en, en esa parte. Y pues, bueno, el, el tradicional brindis, mi querida Are... El tradicional brindis, felicidades, felices cinco años, Eliud, felicidades, felicidades. felicidades. a todos mis compañeros expertos, Eusan, Yepes, Briseño, eh, Elique, a todos, a todos, a todos quienes están, a todos los que hacen parte, los que hacen también ustedes parte, todos los colaboradores, todos quienes hacen eh, el día a día, a todos ustedes que nos están viendo, felicidades, Miriam dice, gracias, gracias, de verdad, todos queremos pastel, Claro que sí, pasen a consultoría humana integral el día de hoy Porque hoy vamos a estar repartiendo pastel A todos los pacientes, a todos quienes vayan por allá Y pues bueno, salud mi querido Elliot salud. Felicidades uh, Qué delicioso Muchas, muchas felicidades Ok, tenemos una llamada, por favor Vamos a ver esta llamada Para que, hola, hola ¿Quién está por ahí? Hola, hola, hola Dice Jesús Arellano, felicidades Miriam, felicidades de verdad, de verdad, de verdad, yo me siento muy amada, muchas felicidades, mi ingeniero Andrade hasta Aireo México, gracias por ser, estar siempre conmigo ahí detrás, a ah, Chivis, y que siga el pastel, claro que sí, ay mira, saque chispitas, <risa> qué bonito, ay, ay Dios, ya se apagó, no, 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 <risa> ahorita se va a prender ahorita se tiene que aprender Dios que hice, aquí ahí está, ahí está, ahí está. ok, llamada oh, ok, hola, hola, ¿quién está por ahí? mi mi, mi querido jefe pues, ¿quién más y quién más que está por aquí? Carlos Gómez Carlos Gómez Camacho fundador, creador, dueño, director todo, todo, Radio Mex, TV Mex ¿cómo estás, Carlos?
3: muy, muy contento, muy contento para felicitarlos, la verdad es que han sido cinco años extraordinarios de zona de, de expertos y quiero reconocerle a todos y cada uno de quienes han hecho posible que esta barra tenga sentido, que tenga un objetivo de ser finalmente lo que siempre hemos buscado es hacer un medio de comunicación que oriente que informe, que entretenga y así lo hemos cumplido en cinco años y aprovecho este espacio para felicitar a Eusan, que hoy está actualmente vigente, a ti Miri, gracias, gracias. por tu compromiso, a mi, a, a, a mi buen Juan Carlos Rodríguez, a Lic Juan Carlos, a Fernando Perales a Abigail Yepes, a Erika Briseño quienes, insisto, ustedes han sido los artífices de darle vida si bien escribimos el proyecto en papel porque esa es una realidad hace sí. cinco años pues vamos a contar aquí algo, algo de las bambalinas, ¿verdad? Cuando Miri deja el programa Alma Mente y Vida, que, que también fue un exitazo, Miri, tú, tú mejor que nadie lo has de recordar, nos pues deja este espacio, prácticamente tenemos dos horas, si no me equivoco, de once de la mañana a una de la tarde, pues se ven el reto de crear un nuevo formato, que, que fuera un formato hablado, que fuera un programa de orientación, porque la gente se quedó acostumbrada a que los conceptos de Miri pues dejar la audiencia, y fue cuando llegamos a este concepto, que expertos sin pensarlo, debo de decir, el éxito que ocasionaría, que causaría, porque de verdad, para mucha gente, y que se dice orgulloso, han sido ustedes eh, que, que son dudas, que, 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 que finalmente han sido un espacio en el cual inclusive se pueden desarrollar, de eh, usar desde la parte de nutrición, eh, Perales y Juan Carlos desde de la parte de Derecho, mi querida Vigadís de la parte de educación, Erika Briceño desde la parte del empoderamiento. Así que, de verdad, muchas gracias por cumplirme. Siempre… Cumplimos 17 años en Randomé, 5 años en esta banalización de estar expertos, y de verdad, siempre agradecido que sigan poniendo lo mejor de ustedes para poder cumplir el objetivo que es tener este medio de comunicación. Más digo que nunca mi vida,
1: Gracias por la confianza, gracias porque yo sé y lo digo de verdad y lo siento, Radio Radiomex es mi casa. Entonces, muchas gracias por todo y sobre todo por el apoyo que nos das el día a día. Hasta luego, muchas gracias, Carlos.
3: Muchas felicidades, un abrazo a todos. Un
1: abrazo, gracias. Y bueno, a todos ustedes, besos, les mando todos los besos del mundo. Nos tenemos que ir, tenemos que partir el pastel, ahí andamos ya. Bueno, primero le voy a soplar los mejores y buenos deseos. Vamos por, ¿qué les parece? 10 años más, ándale. Vamos a soplar la velita. Ayúdame, Eliud. Claro. Una, dos, tres. Ya no soplamos. <risa> <risa> ok, gracias. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, yo parto y comparto. Gracias. Dios les bendiga. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Gracias, Eliud.